0: Нужно ли себе искать приключения на пятую точку, для того, чтобы тебе было плохо, чтобы расти?
1: Эти сволочи не работают.
0: Надеюсь, мы сегодня не будем лезть под стол или на стол.
1: Она же говорит, я же сука. Ты в предвкушении выбора? Я в предвкушении растяжки.
0: Друзья, привет! Вы слушаете подкаст «Зачем я это делаю?». Я Иван Нестратов, наша сегодняшняя героиня, коуч, бизнес-тренер Нина Тарасова. Нина, привет!
1: Привет-привет.
0: Нина в прошлом наемный топ-менеджер, директор компании. И Нина владеет своей тренингой компанией Как Нина говорит, что небольшая. Но большая или небольшая, мы проверим. Правильно я понимаю?
1: Я постараюсь быть откровенной.
0: Также Нина проводит командные стратегические сессии. И, друзья, что очень важно, меня, честно, очень подкупает, что Нина автор своей методики проведения командных сессий. Мы тоже на эту тему поговорим. И немножко про клиентов расскажу, что у Нины в арсенале а, такие клиенты, как Озон, Киви, Настле, Альфа-Поток, Труссарди даже, компания 1 и компания Пербит и другие Ну что же, Нин, вот мы и встретились, вот мы и поговорим Ты знаешь, вообще, как родилась идея пригласить тебя на подкаст? Мы обсуждали с моей коллегой вообще смыслы жизни, наверное, да? Что вообще на делать, теме да? смыслов да, возникла, на... Нина Да, на теме смыслов, да, мы обсуждали коуч, она говорит, а у меня есть коуч И опа Думаю, такая тема. Ну, то есть не все про это говорят, да, они все этим делятся. Поделись с диетологом, да, никто не делится этим. А вот я говорю: кто твой коуч? Она говорит, Нина Тарасова. И я такой думаю, да. И надо Нину пригласить обязательно. И вот спасибо, что ты пришла. Спасибо, что так просто согласилась.
1: Спасибо тебе, что позвал. Очень приятно. И так волнительно пока.
0: Не переживай. Если что, мы все вырежем, что не понравится. Перед тем, как ты пришла, мы с тобой обсудили, что будем, говоришь, что не будем, и ты скинул свою статью про путь героя, про тот путь, который ты проделала. Честно скажу, что она меня очень вдохновила, на мой взгляд, была очень открытая, и я бы хотел начать с той фразы, что если тебе больно, то значит ты живешь.
1: Это моя фраза из моей да, статьи, да? Да, да, Спасибо, это...
0: Ну, это действительно твоя. Давай я, может быть, перепроверю. Не, не, не
1: я, я верю, я охотно верю. Просто статья <связываю> была давно написана, поэтому. Ну, я в... А, в... давай ага. процитирую точно. Если давай. тебе
0: плохо, значит ты жив. Ага. Вот, это такая цитата твоей статьи. И что это значит? Почему если тебе плохо, значит ты живешь? А если тебе хорошо, то ты не живешь?
1: Глубокий вопрос. Но в моей картине мира, если тебе хорошо, ты живешь. Но если ты растешь, ты меняешься то ты живешь на полную катушку. Mm-hmm. А любой рост, любые изменения, они, как правило, происходят через боль. Mm-hmm. Боль не физическую, эго ломается. И, соответственно, больно.
0: То есть ты хочешь сказать, что твое эго полностью переломилось, и поэтому твой рост произошел?
1: Я в процессе. Ну,
0: да, то есть тот рост, про который ты говоришь, да, твой ну, произошедший рост, то там мы говорим про статью, просто эти слова, что если тебе плохо, значит, ты жив. Такая как бы странная история, что если тебе плохо, значит, ты живешь. В процессе чего? То есть в процессе роста, он же бесконечный такая, вечность.
1: Да, это процесс. Это процесс на самом деле. Но бывают периоды, когда вау, когда все хорошо, когда радостно, счастливо и так далее. Но для того, чтобы сделать следующий шарок, нужно пройти вот ту самую маленькую смерть маленького эго.
0: Нужно ли себе искать приключения на пятую точку для того, чтобы тебе было плохо, чтобы расти?
1: Искать не нужно, они сами придут.
0: То есть плохо тебя найдет, да, получается?
1: Наша самость, она лучше нас знает, когда меняться, когда нет. И Ты можешь искать, можешь не искать, но кто-то внутри тебя говорит, что то не тот, чувак, давай давай по-другому.
0: Ну да, ты тоже про это писала, что вначале будет сигнал, а потом пинок, если ты не услышишь. А как услышать?
1: Вот это вот ощущение, знаешь, бывает такое, очень хочется кушать. Ну не знаешь что, открыл холодильник, закрыл, даже если там куча продуктов, ну не то. Да,
0: постоянно с этим сталкиваюсь. Вот
1: вот это вот не то, когда в жизни, да, наступает, когда он длится месяц, два, три, ну это значит зов. В этом случае клиентов говорю, сказка уже началась, уже мелодия зазвучала, все тебя зовут в лес, приключения. Тебя зовут к изменениям, да?
0: Если я правильно тебя понимаю, то, исходя из этой логики, все хорошо, всё, жизнь хороша, там машина, деньги, ну и так далее, там у каждого своя ситуация. то Все хорошо, но халва уже не сладкая. Да? Про, это, про, да. про это история, что да. даже если все хорошо, ты на пике.
1: Один из моих клиентов покупает каждую новую вышедшую модель BMW. Угу. Он говорит, ты знаешь, сколько у меня гаражей? — И сколько? — Ну, что-то там дофига. <свят> <свят> вот. И он говорит, ты понимаешь, я не могу понять. Вот первую купил бэушную у кого-то, так радовался 15-летней давности. А сейчас новую привез из салона. — Нету Не ли? радует.
0: — Но это заболевание какое-то или что это?
1: — Это не заболевание, просто на разном этапе жизни разные игрушки. И когда-то машина это действительно или там что-то, там какое-то материальное приобретение, это действительно вау-эффект, и оно дает большую радость. А потом нет. Ты начинаешь быть избалован да, изобилием. У каждого свой масштаб избалованности. Кому-то для этого надо 10 машин, кому-то 2.
0: Угу. Человек смириться с этим или что с этим делать? Есть, надо, надо с этим бороться или что-то с этим делать нужно? Слушай,
1: нужно быть счастливым. Угу. А для того, чтобы быть счастливым, надо искать а куда меня зовет? вот тот самый внутренний зов, и куда я могу пойти, чтобы снова обрести вот то самое счастье, которое было, когда ты визжал от восторга, держа руль новенькой машины, может быть, даже для тебя новенькой. Угу. Вот нужно искать, вот, а что сейчас дает эту радость?
0: То есть радость и то, что дает эту энергию, да? Да,
1: энергию, радость, потому что ценность сейчас на первый план выходит именно уровень энергии в человеке. Тогда он может созидать, творить, и быть счастливым.
0: Что ты говоришь, у меня мурашки по коже.
1: От энергии.
0: От твоих слов. Просто так проникновенно говоришь, что на минутку хочется отключиться и слушать. Но мы будем слушать, но от моих вопросов. Хорошо, давайте перейдем к нашей уже, так сказать, полноценной беседе. Всегда мечтал задать вопрос тренеру. А какой же у тебя топ-3 самых топовых запросов от клиентов?
1: Слушай, к сожалению, к сожалению, топ один запрос – это ничего не радует, ничего угу. делать. И клиенты сразу ставят все диагноз, наверное, я болен. Вот. А, это первый запрос. Второй запрос – это уперся в потолок.
0: А и... уперся не, а, карьерно, эмоционально? Там, что, а, что? Тут, ка- тут скорее
1: карьерно. Я не могу перепрыгнуть дальше. Я не могу выйти на новый уровень бизнеса. Но Сейчас в большей степени подавляющее большинство клиентов – это владельцы компаний реже топ-менеджера, но это чаще всего там достиг какого-то оборота в бизнесе, дальше прыгнуть не могу, все, Вот. И следующий, наверное, по третий запрос, на ну, силу того, что я специализируюсь на командах, это то, что эти сволочи не работают.
0: Это топ-менеджеры, так говорят? И владельцы тоже. Прям так они так и называют свои
1: Не, Нет-нет-нет. Я, конечно, шучу, но вот что с ними делать? Вот, ну, не хотят. Вот уже поменял, уже и хвалил, и к нотому пряникам не хотят, не летят. Uh-huh. Да, вот, Возможно, во мне что-то не так, как мне изменить. Uh-huh.
0: Это вот про э, ту авторскую методику, которую ты разработал да, по командным сессиям. Нет,
1: они приходят за личкой, uh-huh. а потом я, конечно же, предлагаю на uh-huh. командную uh-huh. сессию. Но, знаешь, еще uh-huh. есть один четвертый uh-huh. запрос, который, я думаю, что будет выходить в топ, Он сейчас появился последние полтора года, он меня удивляет, когда учредители начинают расставаться. Когда угу. вот это на, да. на грани развода, да, и вот у меня есть партнер по бизнесу, бизнесу 15 лет, бизнесу 10 лет, обычно большой срок, но мы с ним расходимся, не зная, как быть. То есть еще там речь о разводе не завелась, но эта тема тревожит.
0: То есть развод по бизнесу? Развод по бизнесу, это... да. А почему ты думаешь, что это топа такая будет? будет а,
1: я объясню, почему. Потому что большая часть бизнесов организована людьми, которым сейчас 40-45 лет. Они находятся в кризисе среднего возраста. Они начинали бизнес молодыми. И Кризис среднего возраста накладывается на их коммуникацию в том числе, потом разное видение, часть владельцев становится сытыми, им неинтересно развивать бизнес, а если одному владельцу интересно дальше, то второй может там, ну, уйти, и вот эта вот разность взглядов на этом этапе. И, ну А в силу того, что вот основной контингент владельцев бизнеса, это сейчас ну, мои клиенты, это там, 40 45 лет вот угу. это те ребят которые стартовали то есть э,
0: в 40-45 нас ждет кризис среднего возраста
1: ну обычно даже пораньше он начинает ага. но ну, мы же терпеливы у нас же железная воля конечно, мы живы конечно. мы же мы же мы же не можем все хорошо ждем пинок
0: скажи а вот исходя из твоего опыта всем людям помочь вообще людям которые к тебе приходят
1: нет нет Да я и не стараюсь здесь вопрос в том что тот кто хочет выплыть он перегрызет тебе глотку Угу. но отожмет от тебя тот результат, который ему нужен. А тот, кто приходит и говорит, я ваша навеки, мотивируйте, ну, меня. мотивируйте меня, но не летит.
0: Угу. А почему так?
1: Я философ в этом плане. Раньше мне хотелось всем помочь. Угу. Я бегала, трясла, говорю, давай-давай. Это давай. только это в начале вот. твоей карьеры? В начале, угу. да. И, а, а сейчас я понимаю, вот когда точка кипения дойдет вот до конца у, да, клиента, у человека, да. Да, он будет меняться. А бесполезно. Любая вещь, плод, история там, и так mm-hmm. далее, должны созреть.
0: То есть всему свое время, да? да?
1: и в этом случае моя профессия, она, конечно, помогающая, но мы чаще всего просто проводники, мы, может быть, что-то ускоряем, но готовность внутренняя клиента она базовая, и здесь клиент и без нас может, в принципе.
0: Смотреть. Правильно понимаю, что, по сути, ты тренер со стороны, смотришь, давая задание какое-то, он сам что-то делает, сам по себе, и ты можешь как бы и не присутствовать. То есть какой роль и, тогда все-таки? А, слушай,
1: ну, во-первых, к сожалению, надо, или к счастью, надо проводить ликбес, потому что часто люди приходят и говорят, что со мной? Вот раньше было счастье, радость, энергия, сейчас нет. Все же нормально, да? И в силу нашего, может быть, менталитета люди начинают гадать, что не так с психикой, mm-hmm. да, там и так далее. То есть, во-первых, первая задача ⁇ объяснить клиенту, что с ним все в порядке. Вторая задача ⁇ показать следующую ступень развития да, и как туда можно перейти. Это такой ликбез. А дальше простройка новых логик мышления, новых логик действий.
0: Ты сама эти логики клиенту говоришь? Как вы к этой логике-то приходите?
1: Иногда я нарушаю эти профессии, говорю сама, говорю, слушай, мне кажется, вот так вот. То есть Но нельзя давать совет, правильно? Обычно они не очень хорошо работают, все же умные. Ну, понятно, да. Здесь очень важно задать правильный вопрос – вот как ты мне задаешь, да, который натолкнет клиента на мысль до парадоксов, знаешь? Иногда сидим с клиентом, что-то обсуждаем, не можем найти решение. Я говорю, а если сверху посмотреть? Он говорит, ну как сверху? Я говорю, залазь на стол. И смотри на ситуацию сверху. Он залезет на стул, ему приходит
0: какое-то совершенно новое решение. Меняет сознание, если ты просто даже форму поменяешь меняешь фокус восприятия,
1: форму восприятия, да. Ну интересно, интересно. Иногда, и у меня недавно коллега моя проводила сессию, когда она заставила реально залезть владельца под стол. А зачем? Ну, потому что он говорит, я сижу в стесненных условиях и так далее. Ну, она говорит, давай залазь под стол, посмотрим, как это. И чем все кончилось? Ну, это была очень прорывная сессия, я не могу там подробностей рассказывать, потому что я не всех знаю, потому что есть этика профессии. Вот. Ну, вот самый эксперимент простого.
0: Забавно, да. Ну, надеюсь, мы сегодня не будем лезть под стол или на стол.
1: Ну, если, смотри, если захочешь побыть моим клиентом.
0: Очень хочу, но я думаю, не в рамках программы. Хорошо, ты сказала, что ты стремилась Всем помочь, потом что-то в тебе Переключилось, и ты считаешь, что если человек Хочет, он придется. Вот что поменялось? В тебе? Я так понимаю, что Ты хотел помочь ну, там, на старте, а потом вдруг Что-то поменялось у тебя, и ты Не захотела
1: Зажралась, Ну я шучу, конечно Во-первых, действительно есть достаточное количество Клиентов, когда ты можешь уже Себе это позволить Второе, ты понимаешь Заранее, раньше ты верил во всех и в каждого, да, сейчас ты веришь по-прежнему в человека, но опыт дает после там первой даже встречи понять, готов человек будет двинуться сейчас или нет.
0: А по каким триггерам ты понимаешь, что он тут к тебе пришел, готов он или не готов? А,
1: первая это ответственность за свою жизнь.
0: То есть да. я сам за... Вот то, что сейчас есть, это я
1: сам, да? Да, да, да. И когда ко мне клиент приходит то, что я говорила, я ваш навеки, да, mm. это скорее он мне передает ответственность. Mm. Руль, руль. руль да. Вторая вещь, это то, насколько он берет информацию. Да, насколько он впитывает, а взрослый меняется через инсайт, через вспышку внутри а головы. Поясни, пожалуйста. Одна моя клиентка, она говорит, я такая хорошая, я всем помогаю, я спасатель там, и так далее, и так далее. Она достаточно жесткая, она владельцев компании. Мы работаем с ней про одного из ее подчиненных, там не ладится контакт. И она сидит, и после одного моего вопроса, сейчас не помню какого, она говорит, я же сука потому что она также тихо сказала она так притихла и она сидит не это же ужас это человек прожил 42 года в парадигме что она ангел плоти а все остальные там кто работать не хочет кто там ей перечислит да и когда она видит вот такую теневую сторону свою ее арсенал богаче я говорю отлично но ее не надо убирать. Давай посмотрим, как ее использовать. Не бессознательно, а сознательно. Вот это инсайт есть, да? Угу. То есть я... посмотреть на себя с другой стороны. Да, иногда наоборот что-то хорошее всплывает, сильное там, и так далее. Мы создаем вот такие вот инсайты, и насколько человек продвигается через реакцию. Одно дело я беру угу. и тут же задвигаю говорю: «Нет, это не мое.
0: Она не плакала от того, что себя узнала с другой стороны.
1: Плакать не плакала, но очень сильно злилась и очень сильно говорю: я не хочу это видеть.
0: Ну, все кончилось хорошо?
1: Ну, в процессе.
0: Хорошо. Мы поговорили про инсайты, про четвертый путь, про разводы акционеров. Все-таки, знаешь, я хотел перейти к такому вопросу. Вот твоя статья, которую ты дала мне почитать, я считаю, что все-таки ее не нужно было читать, потому что она так сразу быстро все так рассказала, да, и, может быть, и вопросы были бы другие, которые я бы задал. Но все-таки хотелось бы начать с твоего пути. Меня он очень привлек, потому что быть в наеме достаточно много времени. Я так понимаю, что было все успешно, опять же. И потом бац, и вот ты услышал зов, и все ушло. Расскажи, пожалуйста, как ты поняла, что ты хочешь быть бизнес-тренером
1: Слушай, ну, во-первых, не поняла. У меня очень ранняя карьера. Я где-то около 30 лет стала директором uh-huh. компании. В моем подчинении было до 2000 человек. Это Сильно. большой стад. Я интеллектуально была готова, а эмоционально совершенно нет.
0: А поясни, пожалуйста, вот интеллектуально готова, а эмоционально нет. Вот как параллели вот А гости?
1: вот это вот груз ответственности, да, который на мне лежал за людей. Я ревела ночами на кухне по поводу того, что кого-то придется увольнять. Так получилось, что я... часто Работала в компании в роли антикризисного директора. Mm-hmm. Да? Там приходилось делать очень жесткие меры. И, И ты
0: плакала после каждого увольнения? Ну,
1: черствеешь со временем, но все равно это было тяжело. да, И вот работать не на надрыв эмоциональный, при этом проявлять эмоции на работе я не умела. То есть это значит, надо было быть идеальным таким выдержанным руководителем, угу. и все это переносилось домой. Да? И то есть ты
0: несла работу домой, потому что ну, не могла расслабиться на работе? Я или, считала, или что я не имею какая-то?
1: права идеальный же руководитель. А, да, но, да, то, да. И, соответственно, был ряд еще внешних событий, перепетить реорганизациями компаний там, и так далее, и так далее, с воровством каким-то.
0: Откуда это пришло, что ты не имеешь права быть не идеальным руководителем? Ты была отличница в школе?
1: О, я была трошницей. Как <с и я. Да-да-да. Откуда это пришло? Ты знаешь, мне кажется, в этом что-то было такое нарциссическое. Но я так гордилась собой. Такая ранняя карьера, такой успех. И хотелось быть вот прям как... То есть как
0: с картинки, как с фильмами, да?
1: Да-да-да, идеально.
0: Скажи, а если бы, допустим, ты говоришь, у тебя была ранняя карьера, в 30, если бы это было в 40, то есть ты считаешь, что было бы лучше, просто так параллель провести...
1: Я думаю, что, наверное, я бы взрослела эмоционально, у меня был бы период повзрослеть и вырасти, да. А тут, когда вот раз, и пожалуйста, тебе водитель, кабинет, там что-то еще, и ты не готов к этим статусам, ты элементарно стесняешься, да, сказать секретарю, сделай вот это, да. А это". тебе
0: стыдно? почему стесняешься? То есть, ну, там, пот... опять же, из эмоционального не взросление? Ну, так,
1: это и синдром самозванцева да? И вот это вот, а вдруг я то случайно эту должность занимаю, вдруг меня там случайном выбрали, и так далее, и так далее. Много творится в голове, да, когда ты не оформился, но при этом интеллектуально ты к этой должности готов. Ну,
0: интеллектуально ты имеешь в виду
1: компетенции, Да, знания, компетенции, да. знания, mm. в том числе знания по mm. управлению, да, ну, понятно, да. Но, но собой управлять тоже надо уметь, вот так.
0: Ничего себе. Вот еще надо, вот перед тем, как стать руководителем, сказать, а готов ли ты эмоционально, дружочек?
1: Ну, иногда нас готовит жизнь Ж... в, процессе, <laughs> в процессе. Нина, вот.
0: скажи, а вот как-то можно проверить себя, Готов ли человек к каким-то новым достижениям, ну или к новым вызовам? Как это можно дать? Это ты
1: соломку хочешь постелить? Ну сейчас. я просто
0: хочу понять: наши слушатели, может быть, кто-то сейчас там готовится стать каким-то топ-менеджером, да, или генеральным директором. Готов ли он эмоционально вообще к этому всему?
1: Есть внутренний ответ внутри каждого, да, но мы можем заблуждаться. Я советую всем пробовать. Идти пробовать, не надо готовиться А дальше уже разгребаться
0: То есть не надо бояться, да?
1: Не надо бояться, точно
0: Все, друзья, не бойтесь Хорошо, Нина, давай тогда вернемся к твоей карьере бизнес-тренера Ты не поняла, но услышала, что надо что-то менять Успешная карьера, водитель, машина
1: Слушай, а мне начало в какой-то момент казаться, что что что-то происходит не так Сюр И я помню, я, сидя со знакомыми, говорила, у меня ощущение, что я еду в поезде на бешеной скорости и спрыгнуть уже не могу, да, и дальше здесь находиться не могу.
0: А спрыгнуть не можешь, потому что что, страшно или Ну, что?
1: страшно, страшно терять карьеру, страшно терять. Меня тогда понесло, я начала менять работы, начала переходить из компании в компанию. Там здесь год, там год, ну mm-hmm. вот, 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 вот эти скачки, ну То начались. есть думаю что поможет в этом? Д- да, думала, что дело в компании, дело во владельце, там не тот владелец, не те. Ну, подчиненные, правда, у меня всегда были те. А вот с владельцами...
0: То есть тебе не везло с владельцами? Не-не-не,
1: мне, не, мне везло, нормально, а. с владельцами, но ну, просто вот это вот внутреннее не то, я же не могу к себе, да, uh-huh. <laughs> куда-то надо вам не отнести. <laughs> Виноваты уже, ну, я же не могу быть виноватым. Конечно, видимо. конечно, бесспорно. <laughs> но на самом деле в этот момент мы не бы пойти и разобраться с собой, да, пойти и понять, а что там. Я задавал себе вопросы, ну, компания большего масштаба, а дальше что? Ощущение пустоты от жизни, и что живешь не так и не за тем.
0: И так, как ты хочешь, или как ты спланировала?
1: У меня сократилось количество друзей. У меня было много увлечений. Я каталась там на горных лыжах, я занималась танцами и так далее. И вдруг это все начало отходить, потому что ты фактически, как говорил мой учитель, залазишь на вершину. Все туда бьются, рвутся. И только ты один знаешь, что и на ней, что вокруг выжженная земля. Ну, потому что ты бесконечно одинок, да, когда ты выше друзей, да, как бы то ни было, и когда ты не простраиваешь правильную коммуникацию.
0: А это плохо выше кого-то? Ну, или ну, просто слушай, коммуникация.
1: Сложно, там приходит история про а, то, что ты не выше и не ниже. Ну, условно говоря, у тебя лучше получается глазунья, а у меня лучше получается омлет. Ну, и кто выше, из да? То mm-hmm. есть у тебя, ты хорошая мать, а ты хороший топ-менеджер. Ну, какая разница? И когда ты перестаешь мериться, да, вот этими статусами, да, регалиями, вот эту вот шкалу, я сейчас, например, не применяю. Мне есть интересно с человеком mm-hmm. или не неинтересно. Но тогда ты такой подрос, эго, нос задран. Мне один раз позвонила мама. Реальная история позвонила мама. Так. Я все в делах вообще просто дым там на работе. Я беру трубку, и она что-то говорит и я понимаю, что это не по работе звонок. Я переспрашиваю, мне еще раз повторяют, потом в какой-то момент я говорю: Женщина, вы по какому вопросу звоните?
0: чем все а,
1: а потом я вдруг думаю, что мама мне давно не звонит, перезвонила, а мама жутко обиделась, я даже не запомнила, что она звонила. Понимаешь? То есть в
0: этой вот все в, в, mm-hmm. в поезде, вот в этом, да? Да, да, да. Ты нельзя было вспомнить. Такая интересная история. Хорошо, вот едешь ты в поезде, ты не можешь спрыгнуть. Ну что там было дальше?
1: Ну ты чувствуешь, что что-то не так? Да, и это был как раз таки зов. Вот та самая история, когда хочу что-то съесть, но не знаю, что хочу что-то изменить, но не понимаю, что и как менять. Я попытался поменять работы, эффекта не нет. Да? да, там первый вау-эффект, месяц-два на новой работе, все. Потом вместо того, чтобы заняться собой, но я не знала этот путь, он мне казался нелепым. Я продолжала работать.
0: Ну, по тому же сценарию что По да?
1: тому же сценарию. И кончилось это все тем, что я утром в понедельник идя к машине. Понимая, что больше я не могу. Вообще не могу.
0: То есть просто вот все клинило да? Да, все да.
1: Клинило. И я развернулась, вернулась домой, собрала вещи. Я жила тогда с человеком, собрала вещи, не попрощалась ни с человеком, ни с кем села в машину и уехала ну, на месяц с лишним из города.
0: Ты уехал отдыхать, ты все отключила. Я уехала кино, зализывать
1: ты. раны. Ну, можно называть это красиво.
0: Мне кажется, можно сценарий кино просто писать. Ты никогда не думала, можно сценарий написать? Да, это
1: может быть первый, следующий шаг. Это следующий зов, следующий. Просто рассказываешь,
0: знаешь, а у меня картинка такая, знаешь, кино вот в глазах. Это может быть очень интересный сериал. Сериал. Хорошо, я понял, почему ты решил уйти, почему ты решила стать тренером. То есть как вот это вот осознание-то пришло?
1: На самом деле пришло-то оно из очень уязвимой позиции, потому что когда я, ну, немножко крепко залезала раны и так далее, я поняла, что я не могу вернуться. И я а пыта... ты не можешь я пыталась найти работу, и как только вот речь подходила к предложению, я понимала, что я не могу назад и что это опять будет то же самое еще на год, и я опять снова уйду.
0: А это было эмоциональное выгорание?
1: Выгорание, да?
0: Да, прям, да, прям... Да, да.
1: Ну такой очень серьезный. Ну надо сказать, что я еще две недели в отпуске была с 22 лет по 32, и в отпуске была всего две недели. Карьеру строила, и конечно это было очень сильнейшее эмоциональное выгорание. И когда я поняла, что я не могу выйти вообще, ну то есть физически, тогда я, в общем-то, начала карьеру мастера по наращиванию ресниц. Так, вот. Так, так, вот, вот здесь уже друзья. Ну потому вот. что ну, речь о бизнес-тренерстве не шла. А, то есть я думаю, ладно, это все не мое. «Буду просто наращивать ресницы». Тогда наращенные ресницы только пошли в моду. Я выучилась, наращивала ресницы. Э, порядка года было время подумать.
0: Нет, подожди. А вот просто из такой как бы, высокой карьеры, да, высокого всего такого, ну, когда, все круто, и ты пошла ну, такую достаточно простую профессию mm-hmm. наращивать. Что, mm-hmm. Простите, э, коллеги, кто занимается ресницами. <laughs> То есть ты перестала в себя верить, когда ты стала заниматься э, ресницами?
1: Слушай, хотелось очень просто жить. Вот очень просто, без да. И я так радовалась, что у меня ответственность за клиента ну, в рамках полутора часа. В рамках, вот, вот он пришел, мне надо полтора часа или час, или там два, в зависимости от густоты. Густоты ресниц. И это было так кайфово. И вот он уходит, и ты такой, все, да. тебе не надо думать про не ликвиды на складах, угу. про что-то еще, про товарные остатки, про продажи, про то, кто вышел, кто не вышел сегодня на работу.
0: А можно ли назвать, что вот ту историю, про которую мы сейчас разговариваем, да, что просто не было баланса в прошлой жизни?
1: И баланса не было, да. Как
0: ты думаешь, что если ты бы добавил бы, допустим, в свою карьеру чуть больше там, хобби, отпуска и так далее, так далее, ну, чтобы сделать это, скажем, это колесо баланса? Да, чтобы оно ну, было бы я работать? бы
1: тогда выгорела лет 30. А,
0: то есть то есть ты считаешь, что все равно было бы выгорание?
1: Я думаю, что да, потому что я сталкиваюсь с людьми, у которых и хобби есть, и отпуск, но, но просто это накладывается на, на период жизненного цикла То есть человека. просто отдаляется, да, да? Я просто в силу своей там, скорости ускорилась. Понятно, вот так.
0: как пандемия все ускорила.
1: Да, 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 да. Ну, вот так вот. А тренерство, оно очень просто пришло. Так, ну давай, расскажи. Я очень много уже, будучи директором, работала со своими и проводила тренинги, но я не знала слова «тренинг». Это не было в моей терминологии. И когда я вот в том числе наращивала ресницы, мои коллеги стали звать меня в разные компании и говорить «проведи что-то у моих».
0: Ну, по обучению какое-то. По да?
1: обучению, да. Я почему-то не знала слово «тренинг» тогда, хотя он это было уже очень распространённым. Я это называла коммерческим собранием.
0: Интересно, первый раз такое слышу.
1: Ну, потому что я со своими, так я называла, у нас собрание. Вот, и я какие-то денежки начала, а потом я подумала, наверное, этому где-то учат. Пошла учиться. И куда пошла учиться? Я в то время жила в Новосибирске, я пошла в... Я не помню, сейчас как это называлось, но в, при Новосибирском университете у нас длительное было обучение, месяцев 8, если я не ошибаюсь, такое mm-hmm. достаточно основательное. И вот нас там учили. А, а... тогда
0: уже была школа бизнес-тренеров? Вот, да, а... да. То есть основа была какая-то, да?
1: Да, база, да.
0: Она тебе помогает сейчас или она сильно, вот с тех пор она сильно изменилась?
1: Я с тех пор много где училась, на тренеров, разное обучение, но... НГУ дало мне очень хорошую базу системную, НГУ, НГУ. Новосибирский госуниверситет при факультете психологии, вот было это отделение, не помню сейчас, как называлось. В общем, это база, это структура, это понимание, потому что тренинг — это технология, так же, как и сессия командная, стратегическая сессия.
0: А вот помогли ли знания твои, которые ты приобрела, создать ту методику авторскую, я же правильно по командным сессиям? Как она вообще пришла?
1: Слушай, вот здесь называется вот повезло. Везёт сильнейшим? Да, наверное. Есть моя коллега Аня Татьянина, которая вцепилась в меня и говорит, проведи у нас тренинг, как ты ведешь сессии командные. Я говорю, Аня, отстань от меня, я не учу. Аня была очень настойчива. Я сопротивлялась до последнего. Потом мне появилось время, и еду, ну, мне неудобно уже так в футболе человека. И думаю, дай-ка проведу. Протестируешься? Да? Протестирую. Я прилетела в Новосибирск, они меня пригласили, как приглашенного тренинг. Я провела тренинг, все были в Вау. Там была прям большая группа и очень положительный эффект. Я думаю, круто, буду проводить раз в месяц. Но мне повезло дважды. Еще одна девушка позвонила мне, я еще не успела улететь из Новосибирска и говорит. Нам тоже надо в Казани. Я говорю, я буду проводить раз в месяц, поэтому давайте на следующий февраль. Вот это так. Она говорит: нет, нет, не поняла, нам надо сейчас. Я думаю, ну ладно, два раза в месяц. Ой, два раза в год буду проводить. Ну, то есть, провела. И вдруг я понимаю, что у меня раздается структура, что это я не продукт, да, структура. И, в общем-то, я, бы, может, на этом и заглохла, но появился третий человек, который сказал: давай в Краснодаре, и я я думаю, надо уже садиться и описывать методику, и получилось.
0: По написанию методик, вот эта история всегда, есть какая-то специальная методика по написанию методики? да,
1: Слушай, она, наверное, есть. Ага. Да, я ей не училась, но у меня базовое юридическое образование uh-huh. и системности, структурности и прочим-прочим вещам, причем хорошее юридическое образование. В прошлом юрист, uh-huh. юридическую карьеру я закончила в должности директора по правовым вопросам. Соответственно, здесь у меня тоже хорошая основа, я и документы разрабатывала и прочие-прочие вещи.
0: Uh-huh. Yeah. И юридические всякие штучки. Помогли тебе. Коллизии. Коллизии. Юридические коллизии, да. Мы под тоже с тобой коллеги по образованию. Хорошо. Если вернуть.
1: Надо же как. Да,
0: да, Как мир тесен юридический Скажи а если мы сейчас вернемся опять назад, как ты себе представляла новую жизнь? Когда ты уже ушла с найма, там, допустим, этап ресниц? Как ты себе представляла, и что сбылось? И что есть на самом деле?
1: А, слушай, на первом этапе. Представления никакого не было. То есть было. Ты не
0: визуализировал ничего.
1: Да ты, ты вообще потерян, да. И было жутко стыдно. Потому стыдно. что а, ты встречаешься с людьми круг общения, да, один директор, другой сам директор, а третий там руководитель отдела. А ты кто? Я тренер. А непонятно даже, какой тренер. То не, сейчас, я сказать, сейчас я могу сказать... Бизнес-тренер. Сейчас я могу сказать, а у меня свои курсы. Я автор методики. У меня там порядка шести, там, восьми... Даже я не знаю, сколько программ. Там, Девяти 9 и... Девяти ну. даже, я даже не считаю. То есть у меня много всего.
0: Есть чем гордиться.
1: Есть чем гордиться. И есть вот эта база, да, когда ты как-то приносишь себя. А тут ты никто... Ты не востребован в профессии. За тобой нет вот тех самых регалий, погон там и так далее. И, в общем-то, было стрёмно. Мечтать о чем то было сложно. Но я все равно мечтала такой о хорошей сольной карьере, что я буду востребован. Сольной певицы? Да-да-да, сольного тренера, певица. И я думала, что ну буду проводить два тренинга в месяц. Тренинг приблизительно стоит столько-то. Вот я буду зарабатывать столько-то, больше мне не надо.
0: Mm-hmm. Вот. А ты говорила, что больше тебе не надо, потому что ты уже смирилась, так сказать, с проигрышем, если это так можно назвать. Или ну, ты просто смирилась с этим, или как? Есть...
1: А, смотри, когда не было своей методики, непонятно было, на, на чем строить свою компанию. Да? Ну, то есть строить на просто очередных тренингах.
0: Быть бу- как все, да? Быть
1: как все. Mm-hmm. И я подумала, лучше я буду хорошим специалистом, да. И плюс ко всему я до сих пор понимаю, и я сейчас вот прям на разрыве между тем, кто я. Я коуч, тренер, фасилитатор или я руководитель? Uh-huh. И Потому что с каждым годом, даже с каждым месяцем управленческая функция требует от меня все больше времени. И более того, даже не, уп- не управленческая, а в наши времена это маркетинговая функция.
0: Что ты имеешь в виду?
1: То есть, в силу того, что у меня много продуктов онлайн, да, не все, ну, но, но есть, и да даже и офлайновые продукты, надо думать об их упаковке, об их подаче там, и так далее, и так далее. И так как ты являешься носителем экспертизы, только ты можешь правильно да, упаковать, да? упаковать. Дальше технически дизайнер это сделает, там еще что-то, но, но в целом это занимает много времени. Сейчас у меня дилемма уходить в управление и выводить вперед тренеров, да и искать команду тренеров mm. либо все-таки оставаться и строить ну, на своем личном бренде продолжать что ты выбрала пятьдесят на пятьдесят пока еще льдинки не разъехались широко ты в предвкушении выбора я в предвкушении растяжки
0: очень интересно ты говорила что два тренинга три тренинга и все
1: ну сначала было так скажи
0: а как сейчас сильно ли все поменялось
1: я наигралась в тренерство, как в экспертизу, как таковую. Мне интересно.
0: Ты говоришь наигралась, ты получила признание, да? В,
1: к- в какой-то степени mm. признание, но я такой человек, который больше ориентирован на внутреннюю референцию, mm-hmm. да. То есть мне интересно, у нас есть… А давай раскрою
0: вот внутреннюю референцию. Это
1: когда ты опираешься на себя, да, в оценке того, что ты делаешь, а не на внешнюю mm-hmm. оценку. Соответственно, есть куда расти. Я не говорю, что я гуру, но я грамотный… Мы скажем. Ты не говорим, скажем, да. но, но я действительно грамотный специалист. У меня есть очень интересные проекты, особенно когда мы с компаниями, с командами работаем в долгую и когда ты видишь, как меняется все внутри компании благодаря тому, что твоим наработкам, да? Да, да, потому что ты делаешь и это очень благодарный труд в плане того, что Он подпитывает, подпитывает энергии. Ты видишь вот это все и при этом там очень хорошо, потому что ты не становишься костылем, ты отпускаешь. Да. Угу. Вот.
0: Отпускаешь в плавание.
1: В плавание, дальше. да. А вторая вещь очень важная, да, для того, чтобы вырасти с точки зрения именно бизнеса, а мне интересно. То есть mm-hmm. я хочу, может быть, не, не в топ-10 э, компаний войти, рунета там ну, или чего то в 5 хотят, да? Не пугай меня.
0: Может быть, топ-10 мирового интернета?
1: А ну вот так вот. Ну, если онлайн, я думаю. Я пока думаю. Ну мне интересно, для меня это вызов. Вот это вот кайфово.
0: То есть сделать компанию, тренингу имени себя в России?
1: Я не знаю. У меня пока вот это вот про растяжку я говорила. Mm-hmm. То ли имени себя, то ли все таки не так сильно опираться на личный бренд. Но хочется уже масштабчика.
0: Масштабчик. А какого масштабчика?
1: Слушай, ты знаешь, я точно не хочу делать масс-маркет. И мы не… То есть не бизнес-молодость, да? Нет, 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 однозначно. Ну, то есть я могу сказать, на мои вебинары может прийти 600-700 человек. Это, это по круто. меркам бизнес-молодости немного. А, вот совершенно. Может и 100 человек прийти. Ну, допустим, 100-200 регистраций для нас это такое... Ну, что-то мало в этот раз зарегистрировались. да Но у меня нет цели сделать 2000, тысячу там, десять тысяч. Мы все-таки уходим в бутиковость в том числе. То есть мы уходим в дорогой сегмент, а не вот 200 курсов по 1000, по 1000 рублей. рублей да? угу.
0: А дорогой это какой? Какой да. уровень цен? Сейчас
1: у меня курс шестьдесят 65 тысяч. Тысячу
0: рублей? Да. А, просто говоришь, бутику, может, долларов?
1: Нет, ну, ну, смотри, здесь вопрос. Есть, например, коуч Марина Мелия, очень известный коуч в России. Она не, при этом не очень пиарится, она там, не, ее нет на многочисленных конференциях и так ну, не далее. Не медийное лицо, просто. Не медийное да? совершенно. Она только в этом году начала вести Инстаграм. 350 тысяч а рублей одна сессия, если я не ошибаюсь. Офигеть. Коуч миллионеров, миллиардеров. Mm-hmm. Мне мы, даже нечего сказать. Мы стремимся да, в да, ту да. сторону.
0: Ну, желаю тебе успехов. Но да, все-таки давай еще раз давай. Вот про это проговорим. Мне прям вот интересно. Ты говоришь все про растяжку. А как ты будешь выбирать путь? Уйти в бизнес как управление или вот сделать свой собственный как личный бренд?
1: Слушай, я сейчас делаю очень осторожно, потому что и мой бренд сейчас не, не так устойчив, как бы мне хотелось. И заводить кого-то из тренеров... Под «Неокрепший бренд» тоже я… «Неокрепший
0: бренд» ты имеешь в виду имени себя? Имени себя, mm.
1: да. Мы, наконец-таки, как-то начали называть свой проект. То есть на данном этапе он называется у нас «От лидера к команде». Mm-hmm. Вот. Мы потихоньку в этом году ведем других тренеров. Я работаю со многими коллегами.
0: То есть вот. ты говоришь, мы ведем других тренеров, у тебя есть компания в которую входят э, тренеры.
1: Смотри. Структура какая? Структура такая. На сегодняшний день я работаю порядка с, ну, наверное, там, 10 тренерами. Но это такая история, там, я провожу какую-то сессию и говорю, Вань, Пойдешь со мной в этот проект, ты говоришь, пойду, мы встретились, провели вместе, mm-hmm. расстались. Таким образом я работаю с тренерами, и у меня есть постоянный состав внутри команды. Это СММ, таргетинг и так далее. И так Подожди,
0: СММ, таргетинг это Маркетинг. маркетинговая история. Это не тренеры. Не
1: тренера, да. И до этого на всех сайтах, на моих, фигурировал только я. Uh-huh. Сейчас я потихоньку и внутри моих курсов я стала заводить с прошлого года других тренеров. Ну, то есть, допустим, курс мой, самый известный «Командные сессии от А до Я, раньше там была только Нина Тарасова, а сейчас в этом году там будет и еще один модуль вела Юлия Евсеева, а сейчас я введу еще плюс двух тренеров. Я потихоньку буду разбавлять собой и усилять людей под собой.
0: А зачем ты это делаешь?
1: Чтобы уйти от зависимости только от себя. Вот как раз-таки потихоньку. Uh-huh.
0: То есть ты все-таки больше строишь тренинговую компанию, нежели все-таки имени себя. Это я сейчас понял исключительно из того, что ты говоришь. Ты
1: правильно говоришь, потому что, смотри, я все-таки не зря была э- в 30 лет директором. Мне интересно управление. Мне интересно растить команду. Мне интересно растить команду, интересно растить команду не только в компаниях, но и свою. Но и, свою да. и мне интересно созидать э- свою какую-то историю. Да, я задаю себе вопрос, например, Нин, сколько рабочих мест ты создала.
0: А сколько налогов уплачено? А, да, да.
1: Ну, мне это важно, на самом деле. Почему? А, ну, это мой вклад в государство, в общество. А, я вот такой вот активный гражданин.
0: То есть ты говоришь сейчас про миссию свою даже.
1: Ну. Наверное, да. Про жизнь я, я говорю.
0: Про жизнь. Ну, интересно. <с Давайте <с про мечты вот поговорим. Какая компания твоей мечты, допустим?
1: Я думаю, что если мы не полетим сильно, а мы пытаемся улететь сильно все-таки в интернет, и там будет другая масса, ну то, как мне видится, сейчас это небольшой штат, а это штат в пределах там 15-20 человек. Это но все тренеры? Это я думаю, что пятерка где-то людей останется на маркетинг, обслуживающая функция, там, финансы и так далее, и так далее. Вот. А остальное тренеры. Но ну, мне важно, чтобы у нас были дорогие, бутиковые и качественные по составу продукты.
0: А ты сама проверяешь этот состав всех продуктов? Через тебя все проходит? Ты такой контроль, ну, Однозначно. Качества.
1: Да. И я очень такой жесткий контроль.
0: Так сказала, тихо. Я понимаю, что там просто... Все <смех> в ежовых рукавицах. Ну хорошо, Нина, знаешь, вот э, всегда вопрос этот задаю своим героям про ошибки хотел поговорить. Mm-hmm. Вот э, как ты с ними работаешь, э, вообще как ты к ним относишься, как ты их воспринимаешь ну, и так далее. Ты можешь рассказать сейчас, э, пока мы начинаем тему ошибок, о- ошибки, которые там сто процентов сделают тебя сильнее. Есть такие вот, которые ты помнишь и с которыми мы готовы поделиться?
1: Да. Если говорить о таких «празделано сильнее», это первая ошибка — нанять какого-то эксперта и полностью отдать все бразды правления в их руки. То есть
0: ответственность.
1: Про ответственность, да, это такое, дайте мне хорошего специалиста, а вот, да, ты столько стоишь, окей, буду платить тебе теперь. Я так наняла специалиста по личному бренду, заплатила ему 100 тысяч рублей в месяц зарплату, это он не в штате, да, то есть это достаточно большие деньги, по тем деньгам были и два месяца, по-моему, я им платила. И да? что он сделал? Ничего, что? ничего. Ну, то есть он приходил и говорил, ну, пожалуй, челочку надо налево. Ну и Возьмите меня туда тоже на работу. Потом мне показалось мало, я наняла второго такого же. Он
0: говорил, чёлочку направо.
1: Да-да-да, ну, приблизительно так. Я говорю, а вот хотите, я напечатаю вам статью там в РБК? А потом я выяснила, что для того, чтобы напечататься в РБК, надо просто написать хорошую статью, отправить, и если она будет действительно хорошая они ее возьмут. Это мир, когда кто-то пропихивался по большим связям. То же самое я нанимала а, человека по созданию там, онлайн-школы и так далее. Я наняла его в штат за очень большие деньги, и я поняла, что я слишком... Доверчиво? Рос... И доверчиво, и наверное, когда ты... Полностью все отпускаешь, и здесь должен быть баланс между делегированием и контролем. Контролем. И, наверное, все-таки профессиональными компетенциями твоей личной в этой отрасли. Ну, например, вот
0: если ты там никогда в жизни не занимался личным брендом, как ты поймешь, что, что правильно, что
1: Хотя бы почитать, хотя бы посмотреть, хотя бы посмотреть видео на Ютубе, да, это вот, то есть вникнуть, да. Чуть-чуть сделать пару шажочков в эту сторону.
0: То есть. Немножко углубиться в эту историю, да?
1: Сейчас, когда мне коллеги говорят, скажи, пожалуйста, как мне нанять эксперта по моему продвижению, я говорю: давай вот ты полгодик поработаешь на свое продвижение, а потом будешь нанимать эксперта. То Это... есть,
0: правильно понимаешь? Прости, пожалуйста, что вы сделаете вначале шаги какие-то, да, а потом нанимаете продюсеров, которые.
1: Вторая ошибка, прям вообще большая ошибка, это я в общем-то в команду тренеров не принимаю рядовых людей. Это люди топы высокого уровня, действующие либо бывшие, прям такого. А Бывших, как говорит, не бывает. Да, бывших не бывает, и а, мне было очень неудобно с них требовать. Почему же? Ну как-то. Ну, ты же главарь. Ну, ты знаешь, когда человек у тебя там бывший предправление банка, а ты же не был предправлением банка, да, он, наверное, лучше знает. Вот эта вот история тоже про требовательность. Ну,
0: да. это разве не синдром самозванца?
1: Может быть, может быть, ну и, и, и неудобно. А потом этот человек может быть старше тебя, такое уважение к регалиям и прочим вещам. Это вторая ошибка.
0: А откуда это? Ну, старше, он, да, ну больше регалий. ну ты же пришел ко мне работать, поэтому слушай меня, как я говорю. А
1: специфичный тренинговый мир, uh-huh. да, когда ты вроде как Ну ты тренер, я тренер, мы вроде на равных, а как ты не на равных. Потому что в бизнесе, в тренинговом, я понимаю, больше, чем среднестатистический тренер. Uh-huh. Потому что большинство тренеров, они в бизнесе, с тренинговом ничего не понимают.
0: А этот бизнес бизнесовые ну, что Это просто как а, продукт? Да? А, а, ну,
1: ну, смотри, любой бизнес имеет свою бизнес-модель там и так uh-huh. далее. И многие люди, тренера, говорят про тренинговый бизнес, а на деле, на деле они просто самозанятые. Это uh-huh. не бизнес. Они могут много получать. Очень много зарабатывать. У них, может быть, я не знаю, там полмиллиона тренинг день стоит. Но это самозанятость.
0: А, mm-hmm. а, а в же бизнес тогда?
1: Смотри, а если бизнес, то там есть клиентская модель, там есть определенные там, технологии, правила работы и определенные подходы. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. А, то есть он фрилансер такой, получается? Да,
1: да, да. да, да.
2: Mm-hmm.
0: Тогда все равно. И как ты с этим поборолась-то? То То есть ты с людьми, которые там старше, которые там регалии, как ты говоришь, да?
1: Сменила команду два раза. Ну, то есть, к сожалению, мы учимся на своем собственном головотерце. Пока я не вспомнила, что я бывший все-таки генеральный директор, и пока я не взяла опыт менеджмента, не сказала, нет, ну, это такой же бизнес, эта история. Ты с собой часто разговариваешь? Я часто разговариваю с психотерапевтом. легко так получается? У меня, спасибо большое моей команде, близкому кругу, Я вообще думаю, когда говорю. Ну, это, наверное, женский способ мышления. То есть мужчина уходит, чтобы подумать, а мне надо проговорить. И это вот самая нормальная история, когда я говорю, я тебе сейчас позвоню, послушай меня, пожалуйста.
0: А бывает такое, что ты на диктофон записываешь?
1: Нет не Вообще не пользуюсь функцией диктофона. Ну, то
0: есть ты могла бы сказать ну что при кому-то не звонить, так сразу бас, так поговорила, и потом не А, эмпатия? Ты, да,
1: эмпатия, упираться, вот это вот сопротивление, когда человек вздыхает, <серказать> <серказать> устает, там еще что-то.
0: Хорошо, а когда ты команду посменила два раза, вот про эту ошибку, да, потом ушло это?
1: Я думаю, что сейчас лучше, намного лучше. Я думаю, что да, ушло.
0: А какой вывод ты бы сделала бы? Из вот этих вот своих ошибок, про которые мы с тобой проговорили.
1: Первое четко распределять роли. На старте, да? На старте. Очень четко. Как не банально это звучит. Вторая вещь: даже если ты в партнерской позиции, да, у тебя есть своя зона ответственности, а, у партнера есть своя зона ответственности, и свое ты должен требовать. Следующая вещь: второе: количество прав на ошибку не может быть бесконечным.
0: Ты прописываете его?
1: Я много что прописываю, ровай на ошибку, наверное, нет, но в каждом отдельном случае я проговариваю.
0: Очень круто сказал, мне очень понравилось. Сразу. Так, вот. что ты еще можешь добавить?
1: Следующая вещь ⁇ это максимальная четкость диалоги. То есть, если я чувствую, что что-то не так... Ты вот максимально говоришь, что-то. Я говорю, давай сядем поговорим. Я даже сейчас не понимаю, что не так, но я понимаю, что что-то не так. Обычно в этом всегда есть зерно.
0: То есть, на ощущениях...
1: Ну, не всегда, но я доверяю своим чувствам. То есть это не значит, что мне сегодня, вот я что-то подумала, как ты не так на меня смотришь, и я буду ходить с тобой. Что-то не так, что-то не так, нет. Но если это повторяющееся чувство по отношению к человеку, да, иногда интуиция наша впереди нас работает.
0: Угу. Можно ли доверять интуиции, если никогда раньше не доверял? Нужно. Нужно, да?
1: Нужно. А умнее. Умнее, чем мы? Что такое интуиция? Это не голос, наверное. А что такое внутренний голос и так далее? Есть определенное количество итераций вещей, моделей, да, которые сходятся, и твой мозг внутри, он их быстрее компилирует, угу. и он тебе дает сигнал. Ты еще не отрефлексировал, скорость мышления твоего гораздо медленней. А твой внутренний компьютер, он тебе дает вот такие вот звоночки. Зовы. Зовы, эмоции и так далее. И поэтому, да, просто иногда мы неправильно ее интерпретируем. Но то, что она вовремя возникает, я уверена.
0: Ты говоришь, что вовремя мы ее неправильно понимаем. А какие советы ты бы могла бы дать, чтобы мы ее вовремя понимали? Как вообще разговаривать с интуицией?
1: Первое. Если что-то не так, сесть и подумать, а что не так? Откуда у меня это чувство возникает?
0: Ну, а может вот. быть, это чувство тревоги, может
1: А Смотри, чем тревога отличается от страха чаще всего? Чем? Страх имеет объект, угу. а тревога нет.
0: То есть тревога такая сама по себе, да?
1: А, что-то я чего-то боюсь, а чего-то боюсь. А чего не знаю? А чего не знаю, да, да, да. Угу. Ну чаще всего так. И вот эта вот тревога, ну, ну можно ходить, ходить два дня, три дня, что то случится, что то случится. Вопрос где твоя энергия в этот момент? Если твоя энергия на том, чтобы удержать крышку этого котла под названием тревога, ну вопрос насколько ты будешь эффективен.
0: Да, понятно. Хорошо, спасибо да. большое. Как раз плавно перешли про энергию. Хотел бы у тебя спросить, как ты берешь энергию? Где ты ее черпаешь? Можно ли, так сказать, черпаю. Ну, для меня энергия это энергия, вдохновение, силы какие-то действовать на что-то, да? Вот это для меня лично. А вот для тебя энергия. Чем ты вот вдохновляешься, где ты берешь ту энергию для того, чтобы действовать?
1: Слушай, наверное, сейчас чаще всего энергия, она просто есть. Да? Угу. Как, как не банально звучит, потому что я пять лет назад я сказала, я не буду заниматься тем, что мне неинтересно. И даже если я теряю в деньгах, я говорю, нет, я не буду это делать. А а,
0: что предшествовало этому? Почему ты так решила?
1: А Я подумала, что я уже достаточно взрослая, чтобы париться по этому поводу. 99% процентов того, что я делаю, мне интересно. Это первое. Второй момент – это про… Базовые вещи, сон, режим дня и так далее, и так далее, это архиважно. То есть, конечно, тушка должна быть в тонусе. И, конечно же, еще очень важно окружение и вдохновление. Ну, то есть, если у тебя такая вялая команда, которая хрюму и тянет из тебя все соки, а ты должен каждый день их вдохновлять, а ну, в обмен ничего не получаешь ну нафиг такую команду да то есть, то есть менять да ми- ну менять разговаривать два раз поговорил три раз поговорил не меняется менять но вот.
0: команда в том числе наверное окружение да вокруг там семья друзья и так далее
1: мне повезло мне маме 83 года она ведет свой инстаграм ну, ну, это на этой неделе мы будем делать непрямой эфир. Поэтому мое окружение такового, Моя мама учит немецкий, занимается репетитором. И мои достижения в жизни, там в мои 44. Мама говорит, что-то там ты как-то слабовато. Не то, что достижения слабовато. Она говорит, ну ты что-то как-то вяленько живешь. Поэтому, ну если говорить про семейные ценности, вся семья, и отец и брат, там своей семьи у меня нет. они очень активно. Mm-hmm. Поэтому друзья такие же. И это как-то норма. Это даже не то, что я черпаю и не черпаю вдохновение. Mm-hmm. Так есть.
0: То есть это сложилось так жизнь? Так, так есть, случилось? Так
1: есть. Папа в 83 года десятку-пятнашку на лыжах пробегает. Yeah. Ну, то есть как бы... Но базовая вещь. Смотри, у нас энергии у всех достаточное количество. Вопрос, на что мы ее тратим? Если мы тратим на удержание раздражения внутри себя, тратим эту энергию на скрывать гнев, или на, на маски какие то на то чтобы там идеального руководителя там дела да, это... энергия уходит туда ты вопрос ее куда пускаешь вовне или наружу то есть, Ой, или внутрь я
0: понял, То есть энергии у нас у всех достаточно
1: Ну, может быть, у нас не столько энергии С тобой, как у Илона Маска да? угу. Наверное, каждому близки. еще <с- <с- каждому, <с- каждому дается Какой-то определенный объем да Но Его надо быть, прокачивать он,
0: Да, может быть, он просто, как ты говоришь, он не тратит ее впустую
1: Но прежде чем да, прежде чем Наращивать свой объем Надо понять, а куда ее сливаю. А сливая я чаще всего на маске На раздражение, на жизнь с нелюбимыми людьми На занятия нелюбимыми занятиями, нахождение на нелюбимую работу и mm. прочее. Mm. Вот. Справедливо.
0: Mm. Скажи, а как понять, куда я трачу энергию. Можешь посоветовать какую-то методику или тест? А, а скажи,
1: пожалуйста, как тебе кажется, куда ты сливаешь энергию?
0: Вот эти вопросы здесь уже мне начали задавать.
1: Ну, то есть, как ты думаешь, Вот где сильнее ты разряжаешься?
0: Не знаю пока. Я не готов так на откровенно разговор. Я просто говорю, такие
1: вопросы, и мы дальше смотрим. Вот, слушай, в понедельник она у тебя есть? Ну, тогда, значит, выходные ты зарядился, я условно говорю. Я
0: понял, да-да-да. Нет, я хотел пошутить просто, на самом деле, с вопросами, поэтому... С коучами не шутят. Да, коучи. Не до шуток нынче. То есть задавать себе вопрос, куда уходит моя энергия?
1: Наблюдение. Знаешь, вот есть фотография рабочего дня, да? да да Фото рабочего дня, по Да-да-да. Ну, как-то так, что в 9.00 я там, не знаю, там планерчику провел, там, так далее, так далее. А потом смотришь, насколько эффективно. А тут, другая тема. Какой сейчас уровень энергии? Вот где в какой момент я его сливаю? И когда ты подслеживаешь, ты поймешь ключевые триггеры. Может быть, это коммуникация с конкретным человеком. Может быть, это какой-то род деятельности, да?
0: Ну что, пойдем замерять энергию? Нина, вот э, про энергию я понял, про ошибки мы поговорили. Перед тем, как э, мы с тобой договорились на э, время, ну, на нашу встречу, ты говорил, что там давал мне временные слоты. Вот это я не могу, потому что у меня медитация. Я хотел бы отдельно поговорить на эту тему Медитации
1: Я чувствую подвох уже Такой интон медитации
0: Ну, пытаюсь все таки чтобы было все красиво Что это за медитация? У меня в окружении Очень многие люди стали медитировать Иногда, мне кажется, они это делают, потому что это модно И не всегда, может быть, даже правильно Не знаю И что это такое? Почему ты вдруг стала медитировать? Давно ли ты это делаешь? Что это такое? Для чего это?
1: Медитировать я начала... Двадцать пять лет, сейчас мне 44. Ну давно уже. Вот, давно. А осознанно медитировать я начала лет, наверное, восемь назад. Ну так периодически я подходила к этому вопросу. На сегодняшний день я без медитации не могу. Я не буду агитировать кого-то за медитацию или против медитации, но у меня очень быстрый ум. Я очень скоро на решение и вообще на действие. Я, я такой стартапер по натуре. И если я живу в той гонке, в том ритме, который меня заряжает в том числе, в какой-то момент я начинаю забываться и не замечать, что я разряжаюсь. Ну вот это вот то самое выгорание и прочие-прочие вещи. И я начинаю делать очень поспешные решения, перестаю слышать себя. И медитация для меня — это способ как раз-таки остановиться и сбалансироваться.
0: А ты каждый день занимаешься?
1: Я медитирую три раза в день стараюсь. Не всегда получается. Я без фанатизма, с одной стороны, но у меня слот с 7 до 8 утра, с часу до 2 дня и с 9 до 10 вечера.
0: А что значит мне даст? Ты говоришь, какую-то музыку, мантра какая-то играет? Какие-то благовонии там включаются?
1: Просто, ничего, ничего. Вообще просто выключаю все. Еще могу масочку на глаза надеть. А и спать ложишься? Я, ну, ты просто спишь, ложишься. Да. Что? Я, я, я преимущественно иногда сижу, иногда лежу. Но просто, когда я сижу, у меня есть собака, которая mm. просто начинает таскать тебе игрушки, и она мне мешает. Ну, то есть... Но это не обязательно час длится. То есть, это длится там 15 минут, 30 а Расскажи минут.
0: поподробнее, пожалуйста. Вот ты дома. Надела маску. Просто
1: посиди 15 минут. И ты
0: слышишь, ты слушаешь тишину, начинаешь слушать себя. Что что это?
1: Ну, вообще, идеально, когда ты перестаешь слышать свои мысли. А, то есть... Когда ты не гоняешь в голове а, вот ту самую жвачку мысленную, да, которую ты прокручиваешь, неизвестно зачем. То есть можно начинать с того, что, ну, как многие говорят, там слушать дыхание, слушать тело, что происходит с тобой. Когда ты долго медитируешь, ты просто вот замираешь вот в этом без времени. А ты
0: замеряешь время, сколько ты медитируешь там, Максим Или просто ты вот... Я без,
1: У меня минимум 15 минут, максимум как пойдет, обычно вот... Час я не высиживаю, все равно. Да, угу. есть, да его и нет. Ну, допустим, я условно ставлю слот сейчас до двух у меня медитация, но всегда какие-то накладки, где-то звоночек, где-то там ты. Ты же в рабочем графике это тоже делаешь, да? И не всегда есть возможность там и пообедать, и еще и там час. Ну, в общем.
0: А можно ли медитировать и есть?
1: Можно, на самом деле. Но мне кажется, это вообще высший дзен такой. Я не могу, я отвлекаюсь. Вот. Mm-hmm. я отвлекаюсь на природу, на погоду, позвонить кому-то, еще что-то. А
0: обязательно медитация а, это в тишине, и обязательно медитация там это в маске, отключение от всего. Или Смотри, может, другие другие какие-то
1: есть методы. Ну, есть мантры, есть еще что-то. То есть я не очень это все люблю, потому что начинаешь завязываться, и ты в итоге, как собака Павлова, по гонгу mm-hmm. выделяется слюна. Без электрошок. Да, 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 да. И тут вот нет музыки, все. То есть, ну, ты можешь быть в разных местах. Я могу сессию вести, командную, работать, и у меня есть там 15. Минут выскочить в коридор, чтобы себе прийти, да? Потому что я должна быть в балансе. И в этот момент у меня нет возможности включить мантру, сесть, лечь, там, как-то удобно.
0: Танцевать может как. Танцевать,
1: да. Поэтому я делаю без ничего, без, без каких-то ритуальных вещей. Вот. Мне кажется, это, это все слишком ритуализировано. Ты просто
0: сказала про медитацию. У меня почему-то сразу там ритуалы, вот свечи, м- да, да. Вот Мудрость, да, 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 сложить, как-то сложить пальцы. пальцы, да, 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 не, что да. фотографии там чья-то и так далее. Да, да, вот да. у меня у меня, меня был такой представление. Хорошо, я понял да. тебя. Спасибо большое. Я, да, я еще да, можно, можно да, два слова конечно. скажу. Ты герой нашего подкаста, поэтому <laughs> делай что да, хочешь.
1: Спасибо. Количество информации, которое поступает нам одновременно сейчас в разы, в тысячу раз больше, чем там 10 лет, 50 лет назад. И наш мозг эволюционный, еще не перестроился под тот объем угу. И вот это вот бесконечное скролление ленты. Ну, знаешь, да, что это такое? В Инстаграме, там, конечно. В инстаграме, там, и так далее. Вот. А там же картинка. А на каждой картинке какой-то посыл и так далее. И наш мозг должен отдыхать Это как чистить зубы сейчас. Потому сейчас медитация в моде. Ну, такая. Так гигиена мозга.
0: Ну и, наверное, количество решений мы принимаем гораздо больше сейчас, чем там 20 лет назад. Да. Ну, даже Но, 10,
1: потому что количество вводных э- и информации, оно много.
0: Вот э, ты хорошую тему затронула, тогда тот вопрос предыдущий я немножко отодвину, и вот э, продолжим про мозг. Это мы там, взрослые люди с тобой, а вот как детям, подросткам быть в этой истории, когда столько много информации, когда такой, ну, информационный просто цунами, я бы даже назвал бы это, да, когда дофига всей этой информации, как подросткам справляться с этим информационным фоном?
1: Слушай, они прекрасно справляются, к сожалению, не очень хорошо с точки зрения развития, да, но ты смотри, какие они не включенные в жизнь очень многие
0: что-то меньше, да? А,
1: ну, такая Отрешенная, вот, пассивность, погруженные кто-то в игру очень узко, да, вот, если раньше было интересно все и вся, да, сейчас больше замкнутости в детях. Я не специалист по детям, но то, что я наблюдаю, да, почему это вынужденный способ выключения? Ну, вообще делать надо родителям, вывозить детей больше на природу, в лес там и так далее, и так далее. По грибы да по до По грибы да по ягоды, да. Дрова порубить. Ну,
0: то есть тоже переключаться, но на другую уже.
1: Да, да, да.
0: А могут ли они медитировать? Дети вообще медитируют?
1: Слушай, есть даже, я много читала про эксперименты с детками, прям с маленькими детками, там, пяти четырех лет, как их учили медитация Понятно.
0: Mm-hmm. Ну что же, хорошо. Ну, про детей, ладно, оставим другим подкастом, mm-hmm. не будем мне хлеба отбирать. ну вот э, меня всегда интересовал вопрос про обучение тренеров, как сами тренеры, коучи, сами себя учат. Потому что ты работаешь с, ну, с многими людьми и разных профессий, да, разных карьерных достижений. Потому что этот, вот этот вопрос, когда я готовился к нашей беседе, он меня вот прям не отпускал. Я там прям вот так рад, что сейчас я его задаю. Mm-hmm. Как вот авторитет получать? Потому что, ну, люди бывают разные, да, и вот как быть там, скажем, на шаг впереди команды, да, ну, людей, которых ты обучаешь, и нужно ли быть вообще на шаг впереди, или вот как завоевать авторитет?
1: Слушай, вопрос такой неоднозначный для меня сейчас, на данном этапе. Есть достаточно много школ, тренеров там, и и, и вообще все тренера и люди моей профессии очень много учатся. Прям очень и очень много. Ну, это
0: как фитнес-тренер, мне кажется, он всегда должен тренироваться.
1: Да, 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 да. Но я в последнее время разочарована от качества того, что я получаю. Поясни, да. пожалуйста. То ну, есть я прихожу на тренинг, и я недовольна.
0: Людьми или собой?
1: Качеством того что, материала, который мне дают.
0: А, а качество материала, ты имеешь в виду люди, которые пришли?
1: Да, ну, если я прихожу mm-hmm. учиться как ученик, я недовольна. Может быть, я где-то подросла, переросла. Это звучит сейчас я с короной там на голове э, и так далее. Главное,
0: не с коронавирусом.
1: Да, да, да. Но самое главное, что основной мой способ получения всех знаний там, и так далее, это то, что ты очень много учишься через, ну как говорит, обучение действия. Вот мы пришли сейчас в компанию, зашли в компанию, а нам заказчик ставит такую задачу, с которой мы не знаем, как справиться. Потому что до нас я знаю, что работали коллеги мои высокие профессионалы, с которыми которым я доверяю, и они эту проблему там не решили полностью или частично решили. Mm-hmm. А я понимаю, что это люди-специалисты. И я спрашиваю, вот это пробовал, вот это про, да, делали, а все равно не сработало и тогда мы начинаем вот сейчас мы работали с одной компанией 70% инструментов и того что мы делали придумано нами с нуля специально под эту компанию Прикольно. а это перелопатили вообще все мы же учим взрослых угу. если я приду тебе и расскажу еще раз про этапы продаж ну условно говоря я не веду тренинги по продажам вот ты скажешь да я слушал это сотый раз да? Я тебе такая, а вот тебе, пожалуйста, спин-продажи. Mm-hmm. и это я знаю. Да? И фактически сидит такой человек и говорит: Удиви меня, да?
0: mm-hmm. помотивируйте да, меня. Да,
1: Помотивируйте меня. Вопрос-то в том, что я не могу научить человека, я могу а, создать импульс, да? ну, атмосферу. атмосферу, через которую он поймет где баги в его системе, что он делает не так. Потому что вопрос-то не в методике конкретной, там, не знаю, там, ну спин просто более известна, там, mm-hmm. технология спин-продаж, не в методике, а вопрос в том, что если у тебя это не работает, где-то есть да, сбой, и что ты можешь сделать по-другому, где ты сбиваешься. И найти вот это, вытащить, и мы делаем такие, в общем-то, вещи, которые позволяет людям увидеть самих себя. И еще скажу, может быть, вырежешь, может быть, нет. Да нет, ну нет, ну Н- нет, что ты, Например, одно из вообще вот просто бомбических вещей, которые мы опробовали уже, уже на трех компаниях, вообще никогда не думали, упражнение из психологии. Я прошу выбрать любимого сказочного героя, группу. Группа топ-менеджеров из вот первый раз мы пробовали, 17 человек выбирает там Иван Царевич, конек-горбунок mm-hmm. и так далее, и так далее. Опишите характер этого героя, описывают, расскажите там, вешаем бейджики, кто конек-горбунок и так далее. Все такое банально. Потом ряд упражнений, где каждый из этой роли, там из, из своего, да, mm-hmm. должен проделать эти упражнения. Банально. Люди делают, не очень понимают, зачем. Ну, ну вошли уже в игру, поигрались, даже повеселились. А потом мы говорим, а какие стратегии использовал герой, общался с людьми, как он принимал решения, там, т.д. Вот. А дальше я задаю финальный вопрос, который убивает всех. А как это про тебя в твоей жизни? Как ты управляешь, руководствуясь вот этой стратегией? И люди просто ошеломляются и удивляются, потому что человек говорит... Слушай, так я так же всегда сливаюсь на совещаниях, как вот этот мой герой.
0: Угу. То есть он олицетворяется с главным героем. Да.
1: А ведь вот здесь я беру инициативу ровно так же, как он. И люди начинают из этого находить и видеть его стратегии к поведению. А если бы я не просто подошла и сказала: назови свои хорошие стратегии поведения и деструктивные стратегии поведения. да? Как ты влияешь там, на подчиненных? Обычно все зависают.
0: Конечно, таких слов-то умных. Да-да-да. да И это помогает? Мне кажется, такая, я бы назвал, шоковая терапия, нет?
1: Ну, немножко, да. А, да, ну, мы так, мы вредные.
0: Угу. Вредные, но одновременно полезные, как брокколи. Да? А,
1: слушай, мы работаем с топ-менеджментом в основном. Я для рядовых сотрудников использую совершенно другие инструменты. топ менеджеров прости меня, пожалуйста, они все забронзовели. Угу. И, к сожалению, к сожалению только через безопасный, но ну, электрошокер. Нет.
0: Получается, не, как ты говоришь, за бронзавели Но, мне кажется, все-таки вот уровень доверия же надо получить, да?
1: Да, мы работаем с этим. А как, как вот
0: взрослому, там, мужчине, женщине?
1: Ваня, ну... у меня курс Командная сессия, а тогда я. А по построению доверия в команде отведено, наверное, ну, часа три, наверное, подряд онлайн-мейклик. Это технология. Я на самом деле не шучу, да, это технология, которая, если говорить коротко, три вещи. Первое, накорми головастика. Это первый этап, я его так называю, в моей технологии. Что это такое? Объясни логически, зачем мне и тебе нужно доверие между нами логически желательно с приведением там Канеман получил в таком-то году Нобелевскую премию мира за изобретение там за раскрытие эмоционального интеллекта ну со ссылками на серьезные источники вторая вещь после того как ты накормил головастика дальше следующим этапом
0: Но это разве не манипуляция то что ты назвала первое
1: как хочешь называй, я открыто говорю. Слушайте, okay. коллеги, давайте посмотрим. Ну, я, я рассказываю, я же не подтасовываю факты, я беру реальные вещи, mm-hmm. да? Это первая история, потому что людям надо объяснить. Следующий этап – это проблематизация. Вопрос А есть ли между тобой и мной доверие сейчас? Или у нас в команде? У меня был кейс великолепный. На интервью, на анонимном, 12 человек из 12 в команде сказали дословно, одними и теми же словами, я готов договариваться, а они нет. Включая владельца. Забавно. Вот Это про уровень доверия в команде. И да, проблематизация, когда ты выносишь это все, да, то есть ты говоришь, давайте посмотрим, а какой у нас с вами уровень доверия, если это индивидуально. Ну, то есть такая, может быть, это и замер уровня доверия, там, ну, по субъективной uh-huh. оценке, ну, по-разному, а потом уже простройка работы. И а, самое главное, доверие рождается из позиции, прежде всего, моей, если я начинаю надевать корону.
0: Моей, ты имеешь в виду, человек, кто где пришел?
1: а Моей, как ведущего. А, твоей, как ведущего. Угу. А, как ведущего командных сессий в индивидуальной работе или даже с друзьями, неважно. Если я сама не транслирую пример доверия, открытой и честной коммуникации, как бы я идеально себя не вела, малейший намек на там излишние понты, это не значит, что я должна быть... Или там серая ты серой мышкой. Нет, но а, вопрос в том, что насколько чистая мелодия и энергия в тебе звучит, насколько а, хорошо настроен твой камертон, как ты будешь звучать, так тебе люди будут относиться. И очень часто команды с нами начинают работать, они говорят, мы смотрели на вас, я обычно веду в паре, ну, все процессы, и вот мы смотрели на вас с Татьяной, ну, чаще с Таней работаю, и мы учились у вас, как можно так? Мы можем при группе поругаться, Два тренера. И совершенно дальше, ну, там, выяснить и продолжить. Но это не значит, что мы перетягиваем отдел на себя. Но это жизнь, это процесс.
0: То есть, как я звучу, как, как я, я звучу. отношусь, да, то так и ко мне будут относиться? Это считывается ага. по невербалике какой-то?
1: Это считывается невербально. Мы же животные. Угу. Я mm. чувствую запах страха, я чувствую запах радости, понтов и так далее. И мы все это чувствуем, да? И когда ты звучишь честно, когда ты звучишь открыто в коммуникации, тогда тебя слышат, и тогда тебе доверяют и открываются.
0: Понятно. Хорошо. Про доверие мы поговорили, про обучение. Я согласен, что, конечно, тренер, наверное, должен всегда учиться, учиться учиться. Такая, как по с фитнес-тренером. Хорошо, давайте надвигаться дальше. Нин, вот не так давно, хотя почти уже год прошел, нас всех позакрывали, вот была пандемия. Да. Этот вопрос мы всегда обсуждаем с героями, он очень интересен. В первую очередь для меня, конечно, ну и для, уверен для слушателей тоже будет интересно. Чему тебя вообще научила эта история с пандемией?
1: Слушай, я думала, что я бесстрашная. Я столько, мне казалось, я столько прожила в жизни. Ну, а, и оказалось, я испугалась.
0: А за себя? В первую очередь.
1: За бизнес, за то, что не сохраню команду. Ну, Потому что mm-hmm. у нас на тот момент было 90% оборота, это программы mm-hmm. программа. Mm-hmm. Вот, и это очень серьезно. да? Мне надо зарплат людям платить. Мне кажется, я поймала штуку, которая поможет мне в дальнейшем не вестись на массовую истерию. Вот эта вот та паника, да, и ты не замечаешь, как ты это, этому научила в первую очередь. Не
0: паниковать?
1: Не паниковать и отлавливать вот этот момент, когда ты несешься покупать гречку там mm-hmm. или что-то еще. Или маски. Да, или маски, или в общем. А а... Как это поймать, Нин? Я по себе заметила очень просто: Я стала задумываться. Ну, вот в тот момент я поняла, что я стала принимать очень быстрые решения непродуманные по количеству, наверное, противоречивых решений там, за э, первую неделю можно было уже предположить, что ним что-то вот уже уже надо подкручивать здесь в голове, э, в голове, да? голове, да.
0: Хорошо. А как вы пережили пандемию это в целом?
1: Мы хорошо пережили. Все,
0: ну то есть те страхи не оправдались, про которые ты говорил.
1: Скажем так, мы выстояли, мы не закрылись, не сократила я никого мы ушли в минус, но в приемлемый минус, потому что мы подняли э, онлайн-программы на другой уровень. У нас они уже были, но мы не делали на них ставку, никогда они делали пополчены. То
0: есть внимание не уделяли этому?
1: Ну, По остаточному принципу всегда было.
0: А чему то новому вообще научилась э, пандемия?
1: Вообще, слушай, я много научилась, но больше всего мне нравится, что я настолько погрузилась в маркетинг, вообще в целом в маркетинг и в онлайн и так далее. И мне это так интересно. Я 11 курсов прошла за год по маркетингу а разных. А разных. А чьи, чьи курсы? О- онлайн, офлайн, там и Дамир Халилов. Дамир Q... Халилов это СММ, по-моему. Да, да, mm. да, и СММ Академия, Академия, Роман, забыла кто. Ну, в общем, все подряд. То есть я э, вообще ну, просто очень много. Я очень много смотрела про прямые эфиры тогда пошли и Дода Пицца, mm-hmm. да я много ну слушала его и, в общем я узнала юнит экономику но ну, в общем все связанное больше вот с таким предпринимательством
0: было бы здорово если ты бы э, написала какой-нибудь пост в интернете что-то начала новое делать чему научилась kidding. ну потому что так мне 11 курсов про типа маркетинга это интересно ты очень много сегодня говорил про маркетинг кто вообще у тебя маркетингом занимается я только ты и все.
1: Нет, идеи мои. Угу. Ручками там разные ну, в зависимости да, от угу. того, а, что... Это. Специалисты, да? Ну да.
0: Нин, ты э, много раз сегодня проговорила про, м- про какую-то компанию, про какие-то курсы, что вы пришли в компанию и там сделали какую-то невероятную историю. Mm-hmm. Вот, тут Расскажи вот поподробнее вот, э, про mm-hmm. этот курс, может быть, про компанию, что вы там сделали, какой был запрос, если можешь что-то про это говорить.
1: Я могу про это говорить. Компания Vertex Food. новосибирская компания по производству соусов, приправ, торговая марка «Костровок», может быть, ты знаешь, такие жидкие дымы. Ну, в общем, одна из ведущих производителей соусов в России, соусов премиум марки. У них три завода, три производственных площадки. Достаточно большая компания, 600... Ну, Да, не маленькая. Да, 600 человек, насколько я знаю, там работает. И мы работали с топовой командой. И основная вещь была... Сдвиг парадигмы топовой команды с мышления там, вчерашнего дня mm-hmm. на мышление следующего дня. То есть фактически владелец сказал, мы много учимся, они действительно со многими работали, но мы много, там, многих тренеров и так далее. Мне нужно, чтобы они начали думать по-другому. И более того, в команде было следующее. В команде был каждый сам за себя, не было доверия в команде, и скажем так, локомотивом был владелец, он же генеральный директор, а все остальные такие, ну ладно, если Володя просят, я сделаю. Там еще было такие игрища между владельцем и командой, потому что, в общем-то, все делали то, что он говорил. Но сначала сопротивлялись немножко. вот ну, ну, И понты, и и сомнения, потому что ну он такой новатор, он часто ведет в новое, а команда говорит, ну мы посмотрим, как у него все получится. Погоди выполнять отмени. Да-да-да, погоди выполнять. И вот этот вот скепсис. И он говорит, мне нужна другая команда, но это при этом должны быть те же люди.
0: Почему так решил, что Другая команда с психологической точки зрения, но те же люди.
1: А, потому что, ну, во-первых, он ратует за ну, так преемственность и семейственность компании в хорошем смысле. И одновременно с этим там нет вопросов к профессионализму каждого отдельно взятого человека. Ну, но, понятно. как команда они не играли. И мы работали с ними как с командой. У нас было 5-5 сессий. Раз в неделю мы с ними встречались шесть месяцев, а раз, ты, раз а, месяц.
0: Это ты каждый месяц летала я Каждый в
1: месяц. У меня много командировок, я в Иркутск летаю, куда-то еще. То есть ну, 2 три командировки в месяц у меня бывают. Вот. Даже сейчас? А, я могу сказать. Смотри, с момента, когда нас посадили на карантин, я в метро спускалась шесть раз, А-а-а. а летала я больше двадцати четырех раз. Обалдеть. Это с учетом того, что до июля я не летала. А-а-а. Ну,
0: Хорошо, ну то есть а, сохранили команду, подумать по-новому. Что там вы натворили? А,
1: мы а, изменили качество коммуникации, а, У них ушло вообще теневые закулисные разговоры. Ну это когда, знаешь, давай с тобой обсудим, как Роман плохо работает. Да, да, менеджер. Да, да, да. Пусть, а, вот это ушло, и люди пресекают это сами. Да. Изменились. Команда стала брать ответственности и больше самостоятельности в принятии решений. А, часть вопросов, которые были на откуп только у владельцев сейчас принимает команда. Вот. И это, это существенно да, там, освободило собственников в том числе. Плюс ко всему, ну, таким по уровню, например, Uh, у них есть такой такое, такое был понятие внутренний маркетинг, да, mm-hmm. каждый, вот каждый как себя продает они оценивали раньше там на там, 9-10 баллов там свой внутренний маркетинг, сейчас говорят 3-4, ну, и то есть они, ну, там кардинально, более того, люди стали понимать, в чем причина, этот человек приходит, да, топ-менеджер и говорит, слушай, мы в прошлый раз с тобой поговорили, я согласился, а вышел, в итоге понял, что я на самом деле солью этот проект и тебя подставлю. Угу. И он к тебе приходит, как коллеги и говорит, давай решать, как быть, потому что у меня нет сейчас на самом деле ресурсов, и более того, я буду топить за себя, а не за, ну, не за этот проект. Давай с тобой решим, как нам лучше поступить, чтобы в рамках компании он все таки реализовался. Обалдеть. Прикинь, такой да. уровень диалогов.
0: Mm-hmm. Очень круто это Ну не, не все идеально там понятно, да, Но ну... мы верим, что все было идеально yeah, yeah. <laughs> <laughs> Нина, а почему он такой там, Один из любимых я так, Ты просто много про него сказал так понимаешь, что он один из любимых
1: Слушай, мы как раз таки вообще отошли от всех правил в работе Ты знаешь, это, это отдельная тема Я просто боюсь очень долго говорить Мы отошли говори, говори, от всех страшного. правил работы Канонизированных, тренинговых Фасилитационных и так далее В работе mm-hmm. с этими проектами
0: То есть вначале нарушите все правила?
1: Да yeah. Да, да, да. Смотри, базовая история. Когда мы начинаем, он говорит, сделайте команду, что мы делаем? Ну, мы можем придумать игрище в мешках попрыгать, да, мы можем там совместно лепление пельменей или бургеров, условно говоря, да, какой-то, или какие-то вещи на командообразование, да, вот что мы делаем вместе. Еще есть вариант такой, давайте выработаем правила, как вот, как сейчас нам не нравится, а как мы хотим по-новому. Мы убрали все. Мы вообще не работали с командой мы работали с каждым из 17 человек. Поделись, и вместе. Угу. И вместе мы делали фактически а, тренинги личностного роста. Это было 5 тренингов личностного роста. Не надо путать с теми самыми, где надо там разденься, выйдя на улицу голой. У ну, так такого далее. не было? Нет нет нет. Нет, 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 нет. В рамках корректности не было каких-то шоковых там, упражнений, прыгни в тарзанки или что-то а еще. Вот, а
0: вот ты такой привет придерживаешься? Таких нет, вещей? я
1: против. Я считаю, что это просто, это дает такой разовый вызов Смелость, но это не меняет, да. То есть мы делали такой, и мы работали с каждым и внутри команды и, и сделали ставку на личность. И мы, подращивая личность, uh-huh. они у нас к четвертому модулю вдруг сели и сказали: слушайте, а у нас же были такие правила, а сейчас мы живем по-другому. И мы говорим: а, ну, давайте, а у нас было запланировано это, uh-huh. ну, мы же все равно понимаем, что мы делаем. А да. И я говорю: а давайте а, посмотрим. А по каким правилам вы сейчас живете? И они записывают правила, и они говорят: слушайте, ну мы могли их выдумать на первой нашей сессии это было там пять месяцев угу. назад, но они были бы не живые. А сейчас мы выписываем то, по каким мы теперь живем. Живые уже. Да. Потому что, смотри, провокационная вещь. Я прихожу в компанию, а в компании интервью показывает, что базовая история, да, нет взаимовыручки. Ну нет. Да? а в ценностях написано, мы э, там стоим за коллег. — Лозунги. — Лозунги. Я беру и пишу, нет взаимовыручки, каждый сам за себя. Хакнуть систему, там не знаю, выслушать э, шефа и кивнуть, что сделаю, но не сделать. Такие вот фразочки. Я говорю, это про вас? Они говорят, да. Я говорю, подписывайте. Все говорят, да ну ты что. Я говорю, слушай, не надо мне говорить то, что у вас на табличке. Давай выпишем, как мы живем реально. Uh-huh. — я заставляю команду подписаться. Народ реально скрипит. Я говорю, идите, подписывайтесь. Вы живете так? Да? Угу. А что прятаться-то? Что прятаться за красивые таблички? И это начинает сдвигать.
0: Ну, это же, наверное, собственник придумал вот это вот такое? Или это, ну, Придумываем есть, мы, mm-hmm. но,
1: конечно, согласие и очень плотная работа с mm-hmm. собственником, и собственник не избежал ничего, ни работы такой совместной, ни обратной связи от нас, и от коллег, и там много. Собственнику, в общем-то, приходится тяжелее всего.
0: Mm-hmm. Понятно. Хорошо, Нин, спасибо тебе большое за откровенный разговор. Мы сегодня много обсудили твою жизнь, твой путь карьерный.
1: Вась, спасибо тебе. Я вообще очень кайфово поговорили.
0: И уже в завершении я бы хотел тебя спросить, а чтобы ты мне ответил на вопрос, зачем ты это делаешь? Я работаю, чтобы что.
1: Я работаю, чтобы что.
0: Ну, зачем ты это делаешь? Да?
1: Я... Зачем я это делаю? Слушай, я эгоистка. Я понимаю, что это дает мне энергию. Это позволяет мне любить этот мир, и любить этих людей, любить себя в этом мире, да, и реализовываться, и так далее. И мне кайфово, да. То есть, да, за этим стоит великая миссия делать мир лучше, и так далее. Но мне просто от этого кайфово. Ты просто делаешь то, что тебе нравится. Я делаю то, что мне нравится. Если мне завтра будет нравиться что-то другое, я буду делать что-то другое, да. И мне хотелось бы, да, и мне нравится, менять этот мир. И видеть, как владелец говорил, у меня есть два слова. У меня есть компания, где три владельца. Так говоришь, тихо, будто он сход попадает. Это секрет. А, секрет. Ага. Так, три, так, в... три владельца, и двое из них не разговаривали до встречи со мной, два года, и даже руки не подавали друг другу.
0: Обалдеть. А как а же они вот... работали? А вот так работали.
1: Вот, так вот, когда мы с ними пообщались, они впервые в жизни... Поговорили за это время. Вот ради этого стоит
0: работать. И, наверное, им легче стало жить. Даже. Да.
1: И там много чего не наладилось. Там много еще вопросов друг к другу. Но они впервые в жизни сели и поговорили. Ради этого стоит жить.
0: Это круто. Нина, спасибо тебе большое. Спасибо, что пришла. Друзья, я напомню, что это был подкаст «Зачем я это делаю». Наша героиня была Нина Тарасова. Друзья, подписывайтесь на наш подкаст. Спасибо большое. Спасибо, Нина, большое. Пока. Пока, друзья. Пока, друзья.